0: Brasil de Fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: Brasil de Fato, entrevista.
0: Olá a todas e a todos, está começando agora mais um Brasil de Fato, entrevista. E hoje a nossa conversa é com Kleber Caripuna, coordenador executivo da PIB. Tudo bom, Kleber, Tudo bom, Kleber, como vai?
1: Tudo bom, estamos na luta, tá continuando aí a batalha né? e estamos à disposição aí do programa.
0: Kleber Caripuna é coordenador executivo da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a APIB. É graduado em Gestão Ambiental e mestrando em Direitos Humanos e Cidadania pela Universidade de Brasília. Foi secretário executivo e, posteriormente, coordenador tesoureiro da COIAB, e um dos cofundadores da Articulação dos Povos e Organizações Indígenas do Norte, do Pará e Amapá. Obrigado, viu, Kleber, por receber a gente. É, queria começar essa conversa falando sobre a agenda anti-indígena que tramita hoje no Congresso Nacional. Falando primeiro sobre a aprovação do marco temporal na Câmara. né? É, essa tese estava paralisada no Supremo Tribunal Federal e ganhou agilidade poucas vezes vista para avançar na Câmara. Qual que é o tamanho desse retrocesso?
1: Bom, Para a gente, é, infelizmente, foi aprovado né, o PL 490 no plenário da Câmara. É um retrocesso enorme, não só para pauta da, da demarcação das terras indígenas, é, para os povos indígenas, mas para a pauta é, ambiental, climática, né, que é uma das principais agendas hoje, mundialmente né, faladas, é, em relação à contenção das mudanças climáticas. Né? O mundo inteiro está preocupado, o mundo inteiro está é, trabalhando ações né, que visam combater né, essa catástrofe mundial, que são as mudanças climáticas, que a gente já está vivendo na pele, o mundo está vivendo na pele. O Brasil está né, buscando ações que dialoguem né, com os outros países no mundo, para conter as mudanças climáticas, para não, né, é, é, não chegarmos a um nível de temperatura mundial que afete né, toda a população mundial, e a Câmara Federal do nosso país, infelizmente, aprova uma medida, né, que é o PL490, que além de tratar sobre uma tese de um marco temporal, né, de fixar uma data onde os povos indígenas teriam direito aos seus segundo eles, né, aos seus territórios que é a data de 5 de outubro de 88, contradizendo inclusive a própria Constituição Federal Brasileira, né, que no seu artigo 231 é muito claro, né, o artigo da Constituição, quando fala do direito dos povos indígenas ao seu usufruto exclusivo dos territórios, né, reconhece os seus sua forma de organização social, seus costumes, as suas tradições, e também fala sobre o direito originário. O que é o direito originário? É o direito de origem, inclusive a questão das terras indígenas né, é uma cláusula petra na Constituição. Né? Então, o artigo fala, é claro, né, o direito originário às suas terras, tradicionalmente ocupadas, né, e o PL 490 né, tenta fixar aí uma data onde esse direito originário teria... Né, é, teria é, validade, né, o que para a gente é totalmente incondicional. E para além disso, né, o PL também aprovado agora, né, recentemente, na última terça-feira, dia 30, né, na Câmara, é, além disso, né, traz também no seu bojo aí do PL várias outras medidas que... É, visam aí a exploração, a abertura, né, a depredação dos territórios indígenas. Né? abertura para grandes empreendimentos, para é, 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 é mineração na né, terra indígena, enfim, para contato forçado com povos em isolamento voluntário. O Brasil, que é o único país do mundo que detém né, a maior população em povos em isolamento, em pleno século XXI ainda, né, povos ainda em isolamento voluntário, que né, se negam, a ter contato com a sociedade em geral, né, por entender né, e viver né, naturalmente ali no seu habitat natural, no seu convívio, e o PERI 490 traz no seu bojo né, a possibilidade de um, um contato forçado com esses povos. Então, o 90 490 ele é completamente inconstitucional, né, para a gente não deveria nem estar tramitando, mas infelizmente... Né, isto, isto, é, foi né, colocado aí esse PL e aprovado agora na Câmara Federal pelos deputados federais que todos vocês ajudaram né, a eleger, né, principalmente os deputados federais que são contra né, povos indígenas, contra meio ambiente, contra né, o combate às mudanças climáticas, né, contra a, 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 o social, né, os direitos humanos, principalmente relacionado com o indígena, aprovado agora na Câmara, né, no último dia 30, e vai agora para o Senado, e vamos continuar
0: né, nessa luta, nessa batalha. É, os indígenas se mobilizaram em várias partes do país para tentar barrar o avanço dessa pauta. Né? Agora, como você falou, ela vai para o Senado, é, e a expectativa de que o projeto seja enterrado por lá, é, Kleber, outra coisa, e há mais protestos programados para tentar barrar esse avanço, eu vi que a PIB mesmo se reuniu com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco
1: a gente estava se movimentando já de algum tempo atrás tentando é importante é, 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 salientar que o PL ali é de 2007 né então mais de 10 anos aí tramitando e muito muito né desse tempo de tramitação que durou né tem a ver com várias estratégias nossas lá atrás né de incidência né de articulação para tentar é, extinguir de vez né esse PL né na Câmara é, inf mas infelizmente ele continuou tramitando e agora nessa última semana é, é, sendo aprovado na Câmara, então para a gente é, 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 a estratégia vem dando certo né, de enfrentamento, a gente sabe que a Câmara Federal principalmente né, após essas últimas eleições ganhou um peso de ação dos nossos né, inimigos muito mais fortes então a gente já tinha isso em mente que ele iria ser aprovado na Câmara, e a estratégia continua, né, de incidência e de articulação, e uma delas é foi inclusive, no mesmo dia 30, né, uma reunião com o senador né, Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que também faz parte da nossa né, estratégia de diálogo, né, de articulação, de incidência, para tentar barrar né, e eliminar esse PL agora no Senado. Né, já ganhou um novo número, não me recorda se não me falha a memória, 2953 ou 2903, já tem um número no Senado já, inclusive já está aberto para enquete no Senado né, se concordam ou não concordam com o PL, então é, também faz parte da nossa incidência já essa reunião que nós tivemos com o senador Rodrigo Pacheco né, onde ele se né, trouxe para a gente né, colocamos todos os riscos né, e todas as as inconstitucionalidades que contém né, no bojo do PL e ele colocou né, para a gente o seu compromisso em, em tramitar né, de uma maneira mais é, cautelosa né, esse PL no Senado, né, não aprovando né, rapidamente, né, porque entende que é uma pauta delicada, né, assim como outras pautas né, exemplificou outras pautas que estão tramitando também no Senado, que tem essa mesma categoria de delicadeza, né, de preocupação, que até hoje nunca foram ainda aprovadas, porque precisam passar por uma análise muito mais é, minuciosa, detalhada de todos os senadores e senadoras, e ele nos deu esse compromisso também em relação ao PL 490 né, tramitando no Senado.
0: Importante esse tipo de articulação, Kleber, é, e ainda uma outra estratégia possível que é o veto presidencial, é, por outro lado há também uma correlação de forças hoje no Congresso Nacional que provavelmente derrubaria esse veto. Né?
1: Está também nessas etapas das nossas estratégias a questão do veto presidencial, é, assim como várias outras né, etapas né, que a gente não está se antecipando para não, né, como a questão judicial também, é, para não né, é, é, atropelar o processo né, em relação à, à tramitação desse PL, enfim, e possivelmente tentar derrotá-lo, né, derrubá-lo e não ter esse PL aprovado. O veto presencial é uma das questões que a gente está analisando né, e justamente como você falou, né, a correlação de forças hoje, né, a gente pode ver isso muito claro agora na aprovação da MP 1154 né, de organização dos ministeriais aí do governo, né? O quanto que foi necessário o próprio presidente Lula né, agir, né, para poder né, garantir aí a aprovação, aprovação do, do da MP 154? Ah, a gente então imagina que o, a estratégia do veto presidencial ela está sendo radar, Nós né, estamos né, é, pensando já. É, mais lá para frente, na verdade, a gente espera estar é, 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 tá focando agora na estratégia do Senado e de ter um tempo bem largo, né, que dure bastante tempo, não, não sabemos quanto tempo isso pode durar, né, no, só para ter um exemplo aí da tramitação da Câmara, né, mais de 10 anos o PED tramitando lá, a gente espera né, ter bastantes oitivas, comissões, audiências, né, escutas, é, no Senado para debater né, é, o PL lá no Senado e, posteriormente, se por acaso né, não conseguirmos derrotá-lo no Senado e ele for para a sanção presidencial, o veto com certeza vai ser uma das estratégias que nós estamos trabalhando e pensando lá na frente é, e aí não sabemos quanto tempo isso pode ocorrer, mas
0: isso, sim está no nosso radar. Um outro caminho possível para barrar o avanço é a apreciação da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, é, em sessão, inclusive, que está marcada para 7 de junho, a princípio. Né? É, a expectativa de que a Corte torne constitucional essa matéria, é, o projeto ficou parado na mão de alguns ministros por muito tempo. Né? Sim, sim. É, lembrando para
1: todo mundo que continua a nossa incidência em relação a, ao PL 490, né, por ele não tratar somente da questão da tese do marco temporal, né? O que, o que o julgamento, no caso, né, que tá marcado agora para retomar no próximo dia 7, agora de junho, semana que vem, a, a trata, o julgamento trata exclusivamente sobre essa tese, né, de uma data fixada. E o PL tra vem, traz outras, tantas outras medidas, e por isso que a gente vai continuar né, nessa incidência de tentar derrotar o PL. Agora, é claro que o julgamento do marco temporal já nos ajudaria. É, significantemente em derrubar né, essa questão da tese do marco temporal, que, o que né, traria também efeito para esse ponto em relação ao marco temporal no PL 490. E a gente considera, sim, que ele perde força, que ele enfraquece bastante, que é uma das principais cobiças né, do, da bancada ruralista, né, dos nossos inimigos, é fixar essa data de direito dos povos indígenas aos seus territórios. E o julgamento, né, então, inclusive estamos chamando, chamamos um acampamento né, do marco temporal para essa semana, né, de 5 a 8, para acompanhar a retomada do julgamento. Como você bem falou, né, alguns ministros ficaram né, anos né, com ele com ele paralisado né, que pediram vista do, né, no julgamento lá atrás, né, para análise mais aprofundada. E a gente espera agora que de fato ele seja retomado, né, seja dado a devida continuidade que, que, que merece, né, mesmo sabendo que há uma possibilidade também muito grande de ter algum ministro pedindo vistas, né, a gente faz uma análise que o julgamento ele pode retomar né, no dia 7, né, pode se estender para a semana seguinte, né, vamos ter aí um feriadão nesse fim de semana que vem, né, então no é, dia 7, se ele for né, retomado, como está pautado, né, é, se ele for retomado, é, pode ser que nem conclua no próprio dia 7 né, e fique para a semana seguinte, né, e a gente vai continuar mobilizado, se isso acontecer, estamos né, chamando mobilizações né, para o acampamento do marco temporal, tanto aqui em Brasília, estamos né, aí com uma expectativa aproximadamente de 2 mil até 3 mil pessoas, né, lideranças que vêm do Brasil inteiro, e várias outras manifestações e mobilizações que vão ocorrer Brasil afora
0: né, contra o Marco temporal. Velho. É, como você falou, o, a MP 1154, que esvazia as atribuições dos Ministérios dos Povos Indígenas e também do Ministério do Meio Ambiente, principalmente, né, é, também foi aprovada. Enfim, a gente sabe a, a que custo ela foi aprovada no, na Câmara. É, apesar do Ministério da Justiça ser comandado por um progressista como o ministro Flávio Dino, qual que é o tamanho do impacto das demarcações, por exemplo, é, deixarem de acontecer dentro do Ministério dos Povos Indígenas? É, Para a gente, de fato,
1: é, foi uma, um impacto muito grande, né, principalmente nós do movimento indígena que participamos é, ativamente na, na transição do governo e ajudamos a elaborar toda a proposta do Ministério dos Povos Indígenas, indígena, né, para criar o Ministério, e trazendo né, uma das fases né, do processo demarcatório das terras indígenas para a responsabilidade do Ministério, por entender que, né, para falar sobre povos indígenas, entender sobre povos indígenas, tem que ser os próprios povos indígenas. Né, e a fase da portaria declaratória, que antes... né era no Ministério da Justiça, trouxemos como uma prerrogativa, né, uma atribuição do Ministério dos Povos Indígenas para que né, fizesse toda a análise, análise das terras indígenas que, que estão aí por demarcar né, no seu, dentro do seu processo, né, pudesse proferir aí a, a portaria declaratória, o que para a gente, né, o rito, na verdade, ele continua como, é, todo como, como já era antigamente, né? Então, a prerrogativa do de, de início do processo de demarcação de terras indígenas continua com a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, né, desde a criação do GT ali para estudo, enfim, toda a fase né, que, que é necessária lá atrás de estudo e, e diga-se de passagem, né, processos esses feitos com todo o rigor da lei, com toda a cautela, com, né, com toda a técnica necessária para identificar uma terra indígena, se, se é uma terra indígena ou se não é, e poder garantir o direito territorial aos povos indígenas que reivindicam seus territórios. Né, e a portaria declaratória, que é uma das fases, né, estaria no Ministério dos Povos Indígenas, que ajudaria a avançar. Né, é uma inovação. Né, a gente trouxe, na verdade, uma inovação para... A legislação brasileira para o processo demarcatório, onde, na Constituição de 88, que é garantido o direito territorial né, das terras para os povos indígenas, e dá um prazo daquele ano, de cinco anos para frente, do Estado brasileiro né, é, é, efetivar toda a demarcação dos territórios indígenas, e que não o fez até hoje, e a gente, nessa amorosidade toda do Estado, trouxe para dentro desse, né, é, é, dessa composição do ministério, da estrutura do ministério, uma inovação na legislação para ajudar o Estado brasileiro a acelerar, né, o Estado é, é responsável por isso, né não só o governo federal, que é quem tem a responsabilidade de trabalhar todo o rito processual de demarcação das terras indígenas, como a própria, o próprio Congresso Federal também, que né, tem a responsabilidade né, de garantir aí a legislação né, necessária para que, é, é, que isso tudo ocorra. Então, o que perde muito nesse, nessa fase, mesmo tendo agora né, voltado, né, como era antes, né, para o Ministério da Justiça, e mesmo tendo né, o ministro Dino aí um grande forte aliado dos povos indígenas, né, da ministra Sônia, né, do Ministério dos Povos Indígenas, a gente entende que, lá na frente, né, hoje nós temos né, um cenário desse muito mais positivo, mas lá na frente nós não sabemos né, quem a gente viveu isso nos últimos quatro, seis anos, né? Né, paralisação total da demarcação de terras indígenas por conta da ideologia política né, de um governante anterior né, e seus ministros que entendiam que demarcar um milímetro de terra indígena era atraso para o país e, e quando toda a sociedade mundial né, já 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 elegeu como, como salvação número um para conter as mudanças climáticas, a demarcação de terras indígenas
0: e a criação de áreas de proteção né, ambiental. E um outro tema que tem dividido, inclusive setores do governo federal, é a exploração de petróleo na foz do Amazonas. Né? É, se o Ibama acabar cedendo a esse projeto, é, que há muita pressão sobre o órgão nesse momento, né? qual que é o tamanho do impacto dessa exploração para as populações locais e também para o meio ambiente. Lembrando que, como você disse, não a comunidade internacional reconhece a importância é, da preservação ambiental feita pelos povos indígenas, mas isso há também dados científicos né, de avaliação desse processo. Né?
1: Então, para a gente é, é quase que incabível né? um, um governo, né? um país né? que, no, em pleno século XXI, né, com toda a responsabilidade ambiental que tem, né, com todo o discurso né, de ambiental que tem, né, está né, trabalhando, e se de passagem, né, o projeto de, 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 né, de exploração de lotes de petróleo, de pesquisa né, de lotes de petróleo é, é, na, na Amazônia brasileira, é lá de trás né, do governo ainda, né, ainda do governo é, é, do PT, né? Então, isso veio avançando ao longo desses anos e se concretizou agora né, essa, essa o leilão desses lotes nos últimos anos. E um desses lotes, né, possivelmente, seja né, se for né, no estudo detectado, é né, potencial para a exploração do petróleo na região, é a Foz do Amazonas, que inclusive é ali na minha região, próximo ao município de Oiapoque, no Amapá, né, onde estão os povos indígenas né, Caripuna, Galib Maruorno, Calinã né, e Palicu, e que reivindicam, na verdade, um melhor estudo, uma melhor avaliação. Né, o próprio Ibama, né, como toda a sociedade viu, né, negou né, é, 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 o parecer, né, deu um negativo ao parecer em relação ao projeto, por entender, né, e, não foi, e, e, e é bom reforçar, né, que não foi né, o presidente do Ibama sozinho, não foi a ministra do meio ambiente né, é, sozinha, que teve um parecer técnico, né? analisado né, tecnicamente, detalhadamente por dez pessoas né, técnicas né, do órgão que a qual a gente parabeniza muito pela né, serenidade, né, pela pelo trabalho, né, enfim e, e pelo compromisso né, de dar um parecer negativo ao projeto por entender que de fato o projeto ele está cheio de brechas e lacunas que precisam que precisam ser né, sanadas né, e apresentadas. Né, para o governo, para a sociedade brasileira para os povos indígenas ali, ali na região então é, nós estamos sendo contra a forma como está sendo conduzido né, os povos indígenas da época, inclusive né, já se manifestaram que não são contra o progresso né, ali é uma região né, de terras indígenas que são impactadas por empreendimentos desde a década de 70 né, abertura da BR-56 né, é, passagem de linha transmissão, constru construção de pequenas centrais hidrelétricas é, linha de fibra ótica, enfim, vários outros empreendimentos. Né? Então, é histórico ali na região essas terras indígenas do Assá, de é, é, Minã e Galibi, as terras indígenas do IAPOC, serem impactadas por empreendimentos. E agora esse, né, da exploração de petróleo na região que se for concretizada, o estudo e, e achar o potencial, vai se construir a plataforma ali. Já estão sentindo na pele, agora ainda na fase de estudo, né, de prospecção, né, aliás, de, de análise da, da, da possibilidade de prospecção, é, a movimentação que cresceu gigantesca ali na região, né, o trânsito de aeronaves, helicópteros e aviões passando né, muito baixo por cima das terras indígenas, é, o, o, a, a transição, a, o trânsito nos rios que dão acesso também às terras indígenas né, aumentaram o fluxo então já estão sentindo agora e o que a gente está pedindo na verdade é que o governo federal, o IBAMA né, a FUNAI o Ministério dos Povos Indígenas, o Ministério do Meio Ambiente né, e todos os órgãos né, necessários a se envolver nesse processo trabalhem um estudo né, detalhado, né, qualificado Tecnicamente, que aponte de fato e de verdade, né, e não apenas trazendo o que são o que são, o que são apenas as benéficas de, desse projeto, mas tragam também quais são os possíveis problemas que podem ocorrer futuramente, os impactos, né, toda a, a, a possível né, a gente viveu né, não, tão, não tão distante, se não falo em 2019, aquele, aquela grande catástrofe né, na, na, na Foz, ali né, na, na região do Nordeste. Né, o que foi aquele impacto, e, inclusive, né, que atingiu né, vestígios de, de, de óleo na, na, daquele acidente, na, naquele momento, né, foi encontrado depois de um tempo ainda né, na costa né, brasileira, na região sul. Então, olha a distância só que e aí dizer que não vai ser afetado, que não vai ter impacto, a costa marítima ali da região da Foz do Amazonas, né, onde estão as terras indígenas, o é, Assá, minang, galibi, onde está a, 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 a também o Parque Nacional do Caborange, né? Que essa região toda ali concentra né uma biodiversidade gigantesca, né? né não só não só terrestre né, da nossa fauna e flora ali na região, mas ali marinha também, né? peixe bois né? É, é, tartarugas marinhas ali naquela região. Então é importante que o estudo ele seja atendido de uma forma técnica, qualificada, detalhada e que traga de fato
0: é, os verdadeiros impactos, impactos que podem ocorrer nesse projeto. Para a gente terminar o papo, vou te fazer uma pergunta rápida. Quando você falou sobre como a, é, a prospecção do petróleo na região já tem afetado a vida dos indígenas por lá, tanto é, pelo meio fluvial quanto por terra, enfim... É, eu, eu lembrei também da questão do garimpo é, nas terras indígenas. Né? É, é uma batalha que teve uma, um grande avanço agora é, após o, a repercussão do caso nas terras Yanomami, mas ainda há muito o que fazer. Né? Há, há um plano de trabalho acordado com o governo federal para impedir o garimpo em terras indígenas e fazer o mapeamento de todas as regiões?
1: Sim. Uh -huh. Então, é uma questão que a gente vem batendo muito forte, né, de longas datas. Né, cobramos muito o governo é, atual agora né, a trabalhar um plano nesse sentido. Né, a PIB mesmo, lá atrás, né, entrou no Supremo com a DPF 709, né, que, vem, que vem ajudando, inclusive, né, a, a, tanto no governo te, anterior, né, que não cumpriu quase nada, ou nada, né, na verdade, do que foi determinado pelo Supremo em relação às medidas que eram necessárias né, para conter, naquela época, era muito focado no avanço da Covid né, na, nas terras indígenas, mas também uma proteção para, esses, para os territórios. Né, é, mas agora também, no governo atual, continuamos cobrando para que a DPF seja cumprida né, e, toda, e toda a segurança para os territórios indígenas né, sejam é, efetivadas e foi demonstrado agora né, em toda ação feita né, na terra indígena e no nome, mas a gente precisa avançar. E é uma das coisas que a gente vem né, cobrando junto ao governo federal atual para que a gente construa, de fato, esse plano para expandir para outras terras indígenas. A gente sabe da dificuldade né, que o governo está tendo agora, né, trabalhando com orçamento passado, né, com estrutura de pessoas... Né, ínfimas, né, o próprio Ibama está né, com dificuldade enorme de pessoal, né, a própria operação na Tardinha né, né um quantitativo de, de, de pessoas, de fiscais do Ibama, né, de agentes, por exemplo, da Polícia Federal também, né, muito pequenos para garantir a efetividade do plano né, de retirada dos garimpeiros ali naquela região da Tardinha Nomami, já surtiu algum efeito, né, deu uma travada, mas o garimpo continua na Terra de momento. é importante ressaltar isso, né? continua os invasores lá no território, então é preciso né, uma, um, um esforço ainda né, maior né, do governo para garantir que lá se implemente de fato o plano e consiga se retirar todos os garimpeiros, e também algo pensado para proteger as outras terras indígenas. Né? Temos relatos recentes já de que os garimpeiros que já saíram da terra indígena no estão procurando outras terras indígenas próximas ali na região. Então já sabemos da Raposa Serra do Sol, né, que já tem né, possibilidade de garimpeiros estarem né, ali dentro da terra de Raposa Serra do Sol, né, ali na região de São Gabriel da Cachoeira também, já no Amazonas também é, 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 Relatos já de garimpeiros que saíram da Teia no nome, indo para lá. É, temos outras terras na Amazônia como um todo vulneráveis demais a essa questão do garimpo. Né? Se a gente for pensar em termos de proporcionalidade, a Terra Indígena Caiapó, no Pará, é uma terra que está sendo devastada, né? totalmente impactada pelo garimpo na, ali na região. A Terra Indígena Mundurucu, enfim, outras terras indígenas, né? Vale do Javari, né? onde, é, onde é a maior concentração de povos isolados. Né, do mundo, a terra indígena do Vale de Javari também no Amazonas, então é, não é só a retirada dos garimpeiros de, do, do território Anomami, mas sim um plano que consiga combater o garimpo em várias outras terras indígenas e agora nesse sentido evitar que os garimpeiros da terra indígena Anomami vão para outras terras então um plano de proteção territorial também para as terras indígenas
0: no, no geral Kleber, muito
1: obrigado por essa conversa viu? Eu que agradeço, né? então continuamos à disposição, né? a PIB as outras lideranças da PIB para a gente estar tá sempre dialogando e trazendo aqui o nosso ponto de vista né? e a realidade do que vivem os povos e os territórios indígenas hoje no Brasil. Muito obrigado.
0: Importante trabalho que vocês estão fazendo. Muita força e estamos aqui abertos também é, para que, que sejamos canal é, é, para essas informações tão importantes. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado. Na próxima semana voltamos com mais uma entrevista. Tchau, tchau.